0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère, et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du musée le plus visité au monde le musée du Louvre. Aujourd'hui, je te parlerai de l'histoire de ce palais, de sa transformation en musée, ainsi que de son entrée dans la modernité. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile pour mieux comprendre l'épisode. Un château-fort, c'est une construction fortifiée qui date du Moyen-Âge. Une forteresse c'est un lieu fortifié pour défendre un territoire ou une ville. Un donjon, c'est la tour maîtresse, la tour principale d'un château-feu. Une enceinte, c'est quelque chose qui entoure un espace à la manière d'une clôture. sino américain c'est un adjectif qui indique relatif à la Chine et aux États-Unis. Entrons maintenant dans le vif du sujet. À l'origine est un château-feuvre, construit, ou plutôt fait construire, par le roi Philippe Auguste en 1190. Le plan de la forteresse est un quadrilatère entouré de fossés qui possède deux entrées et au centre duquel on trouve le donjon, la grosse tour du Louvre. L'une de, des principales missions de la forteresse est la surveillance de la Seine, l'une des voies traditionnellement empruntées lors des invasions Erasia depuis l'époque des Vikings. Avec le transfert des biens de l'ordre du Temple à l'ordre de Saint Jean de Jérusalem, le trésor royal précédemment conservé à la maison du Temple de Paris est transporté en 1317 au Louvre. Charles V fait du château une résidence royale en 1360. Presque deux siècles plus tard, en 1528, François Ier fait détruire la grosse tour du Louvre et en 1546, il fait remplacer une partie de l'enceinte médiévale du Moyen Âge par une aile de style renaissance. En 1594, Henri IV décide d'unir le Palais du Louvre au Palais des Tuileries, construit par Catherine de Médicis, projet appelé le Grand Dessin. La cour carrée est édifiée par les architectes Le Mercier, puis Le Vau sous le règne de Louis XIII et Louis XIV. D'autres travaux de modernisation se poursuivent jusqu'à ce que le roi Louis XIV prenne la décision de transférer la cour et tout le pouvoir royal à Versailles. Le Louvre reste ainsi inchangé jusqu'au XVIIIe siècle quand de nouveaux projets permettent d'achever le grand dessin commencé sous Henri IV. Un nouveau projet se profile à l'heure mais il ne se concrétise que sous la Révolution, celui de transformer le palais en musée. Pourquoi cela Car le palais est bien sûr riche d'œuvres d'art acquises au cours des siècles. François Ier est le premier roi à disposer d'une véritable collection de peintures. Il a par exemple acheté les tableaux suivants réalisé par Léonard de Vinci, la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, la Joconde, la Vierge Rocher, la Belle Ferronnière et Bacchus. Les rois successifs acquièrent eux aussi de nombreuses œuvres d'art des plus grands artistes de l'époque. Louis XIII et Louis XIV possèdent ainsi des œuvres de Poussin, Raphaël, le Titian, Rembrandt, ou Rubens, pour en citer quelques-uns. C'est sous le règne de Louis XIV que naît l'idée de faire du palais du Louvre un dépôt d'œuvres d'art appartenant à la couronne. Malgré le départ du roi pour Versailles, plus de 400 œuvres sont encore disponibles au palais du Louvre, et les amateurs qui en font la demande peuvent les admirer. En 1746, Étienne Lafont de Saintienne, un critique d'art, se plaint de l'impossibilité de voir les tableaux du roi. Ces protestations entraînent la création d'expositions provisoires des plus beaux tableaux de la collection royale. Exposition qui se tient dans la galerie royale de peinture installée au palais du Luxembourg de 1750 à 1779. Le marquis de Marigny, directeur général des bâtiments du roi et son successeur en 1775, le comte d'Angivilliers, élabore alors le projet de faire du Louvre un musée permanent. En 1787, les Parisiens attendent l'ouverture du muséum, comme le montre le guide des amateurs et étrangers à Paris, de l'abbé Thierry. Pour citer ses propres mots, il dit « Cette galerie est destinée à faire un musée dans lequel seront placés les tableaux appartenant au roi, qui se trouvent exposés également dans les magasins du Louvre et à l'hôtel » de la surintendance de Versailles. Le projet se transforme en loi le 27 juillet 1793. L'inauguration a lieu le 10 août 1793, premier anniversaire de la chute de la monarchie et l'ouverture définitive au public est le 18 novembre 1793. Le musée, prenant le nom de « Muséum central » des arts de la République. Je reviens en arrière d'une petite année pour te parler d'un événement qui aurait pu voir la disparition de toutes ces œuvres d'art. Le 14 août 1792, l'Assemblée vote un décret déclarant que les principes sacrés de la liberté et de l'égalité ne permettent point de laisser plus longtemps sous les yeux du peuple français les monuments élevés à l'orgueil, aux préjugés et à la tyrannie. Tous les biens de la monarchie devaient être détruits, y compris les œuvres d'art. Fort heureusement, le 22 août, à l'initiative du député Cambon, la cause de la conservation des œuvres d'art est défendue en prévoyant de mettre ce patrimoine de la nation dans des musées pour les sauver en les mettant à l'abri. Le muséum a d'abord été créé comme lieu de formation pour les artistes de l'époque qui étaient les seuls à pouvoir y entrer en semaine. Le public n'y était admis gratuitement que le dimanche jusqu'en 1855, où il le fut toute la semaine, et ce, jusqu'en 1922, lorsque la gratuité fut réservée au jeudi après-midi, puis à Niveau au dimanche de 1927 à 1990. Je voudrais maintenant te parler de la pyramide du Louvre. Si tu n'as jamais eu l'occasion de visiter ce musée, je pense que tu auras vu des images de cette pyramide placée au centre de la cour Napoléon. Il s'agit d'une pyramide constituée de verre et de métal. Elle abrite l'entrée principale du musée. Commandée par le président de la République François Mitterrand en 1983, la pyramide a été conçue par l'architecte sino-américain Min Pei. Elle a été inaugurée une première fois par Mitterrand le 4 mars 1988 et une seconde fois le 29 mars 1989. Mais pourquoi cette pyramide En 1981, le Président annonce lors d'une conférence de presse son intention d'installer le musée du Louvre dans la totalité du palais, une partie Étant alors occupé par le ministère des Finances, car il voulait faire de ce musée un musée de masse. Il choisit l'architecte Ming qui propose un plan envisageant d'utiliser la Cour Napoléon comme nouvelle entrée centrale pour en faciliter l'accès à tous les visiteurs. Le projet proposé doit affronter de nombreuses protestations, aussi bien des milieux conservateurs, mais aussi des partis de droite qui le transforment en une affaire politique. Malgré de nombreuses polémiques, le projet voit le jour. La Grande Pyramide est entourée de trois répliques plus petites constituant des puits de lumière et d'une cinquième pyramide inversée, construite sous le carrousel du Louvre. D'ailleurs plus personne aujourd'hui n'imagine le Louvre sans la pyramide. Un petit mot enfin sur la présence du Louvre dans la culture populaire. On trouve de nombreuses représentations du musée. Je vais te donner quelques exemples. Dans la littérature, je te citerai l'Assommoir d'Émile Zola, mais surtout le Da Vinci Code de Brown, qui fait du musée un véritable protagoniste. Dans le cinéma, évidemment, l'adaptation cinématographique du roman à peine cité, mais aussi la série Lupin. Pour finir, le jeu vidéo Tomb Raider, l'ange des ténèbres, où la protagoniste doit explorer le musée. Si tu n'as jamais eu l'occasion de te rendre au louvre, ou si tu es un visiteur, un visiteur fréquent, j'espère que tu as appris de nouvelles choses dans cet épisode. Sache aussi qu'aujourd'hui, le musée est le plus visité au monde et que chaque année, de nouvelles acquisitions viennent enrichir les collections. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que tu as aimé ce que tu as entendu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un message sur ta plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de toi. Rappelle-toi que si tu veux continuer à améliorer ton français, tu peux trouver la transcription sur mon site. Je te laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du débarquement en Normandie.